0: Как ты отнесешься к тому, что я сейчас пойду в прокуратуру?
1: А, скажу, что раньше было лучше.
0: Юра был хороший, но он старый.
1: Постоянно возникают разговоры там о коррупции, о том, что все только
0: для своих. Но это уже настолько личная информация, которую можно было бы даже не выносить, наверное.
1: Привет, я Ксюша Савич, а я Ксюша Миляшка. После трех месяцев самоизоляции мы решили выйти из зоны комфорта и запустить первый юфушный подкаст Федушны. Каждую неделю мы будем приглашать студентов Южного Федерального Университета, которые смогли сделать шаг навстречу мечте. Мы
2: создали этот подкаст, чтобы вдохновлять, и хотим, чтобы «Свидушный» подкаст стал для вас таким маяком, за которым нужно идти, идти за мечтой.
1: В этом выпуске председатель студенческого совета общежитий, а также председатель Института высоких технологий и пизотехники и избирательной комиссии ОСА ЮФУ Передельский Арнольд расскажет о том, как он не боялся принимать решения и брать ответственность, что заставило его выбрать путь студенческого самоуправления и почему большая часть его работы остается за кадром. Привет, Арнольд!
0: Привет, Ксюша!
1: Привет, Арнольд!
0: Привет, Ксюша!
1: В нашем подкасте мы говорим о людях, которые не боятся выходить из зоны комфорта, решаются на какие-то перемены в своей жизни. Ты стал председателем Института высоких технологий и пизотехники на первом курсе, а недавно стал председателем Совета общежитий. Тебе вообще было сложно принимать эти решения, которые, ну, очевидно, накладывали на тебя большую ответственность, и твоя жизнь отчасти менялась?
0: Ну, про сложность в выборе говорить, наверное, не стоит, потому что это было вообще несложно просто решение 5 секунд. Да, я хочу, почему бы не попробовать. На первом курсе, если говорить про ФВТ, ИВТ и ПТ, там, наверное, все таки было непросто, потому что первый курс, для тебя такого не было, нужно как-то решать было вопрос с тем, чтобы пошли на такие уступки, потому что нельзя было первокурснику баллотироваться. Вот, но наверное, я просто окунулся с самого начала в «Активную жизнь», на факультете И уделял ей больше внимания, чем учебе, Что, наверное, не очень хорошо И поэтому выбор для меня был очевиден Когда не было председателя Почему бы им не стать?
2: Как ты думаешь, что тобой двигало в этот момент? Это были какие-то там Личные выгоды, амбиции Или это желание улучшить мир
0: вокруг себя? Угу. Вопрос интересный Вообще председательство это не про выгоду. Единственная выгода, которую ты получаешь от этого, это, наверное, личное какое-то развитие. Мною двигало то, что у меня были большие планы вообще на это, на все. Они прям были суперамбициозные на первом курсе. Потом, когда я перешел на второй курс, эти планы немножечко так приземлились. Но все-таки это было просто интересно, это стало формой досуга, это занимало свободное время, и мне просто это доставляло удовольствие.
1: А давай перенесемся на три года назад. Ты на первом курсе. Ты не побоялся конкуренции, там, со старшими ребятами. Ты вот участвуешь в выборной кампании и побеждаешь. Какие ты испытывал чувства в тот момент, когда ты понял, что ты победил? Ты не испугался, типа, что же я наделал? Или там, может быть, ты очень обрадовался и почувствовал, что ты крутой, и все у тебя получится?
0: Эмоции. Сейчас бы вспомнить, что было три года назад. А Наверное, я обрадовался. Я не испугался точно, потому что я этого хотел. Я этого желал, и там еще со старшими оппонентами, если можно их так назвать, было не просто, потому что Женя, он буквально Каркунов. Он появился из ниоткуда тогда, и я прям в последний момент узнал, что у нас есть второй кандидат еще, и это был он. Его тогда все знали, это было не просто, именно во время предвыборной кампании, которая велась там, возможно, не слишком активно, да, сейчас уже знаю, я бы вел ее по-другому. Тогда это накладывало какой-то такой страх на меня. И все-таки потом, когда уже были результаты и они там были просто в несколько голосов разница, и, наверное, это было просто облегчение, что это все закончилось, как с каждой сессией, как бы ты немного волнуешься, но она заканчивается и тебе хорошо.
1: А ты чувствовал его какое-то ну, превосходство, я не знаю, из-за возраста только.
0: Я всегда говорил с первого курса, потому что меня, наверное, в самоуправлении не воспринимали всерьез люди, потому что, ну, блин, первокурсник кем-то себя тут возомнил, кого-то из себя строишь, и все такое. Эта дедовщина была. Наверное, немного. А превосходство не чувствовал по одной простой причине: но ну, я, наверное, не привык как-то относиться к людям снисходительно или по-особенному просто из-за того, что они старше просто по возрасту и ничего не сделали. С Женей было не так. Я мог оценивать, что из себя представляет человек. Да, он был там популярным, наверное, не только на факультете, а и, в принципе, в ЮФУ. За ним там закрепилась определенная слава и все прочее. Меня все-таки люди не знали. Uh, и я мог только работать с первым курсом, которым тогда был со вторым курсом, с которым мы общались. Uh, немного ребят было со старших курсов, но они единицы. Вот Ксюша Мелешка, Олеся была. Я не
2: знаю, кто это.
0: Да, была такая девочка у нас, да и сейчас есть хорошая очень.
2: Вот слушайте, когда я поступила, у меня перед глазами был вот четкий пример, так называемый, как бы наставник, по которому вот я просто смотрела и была мелкая и думала, блин, я хочу быть такой же, как они. У тебя был вообще такой человек? Вот в принципе, когда ты пришел, ты обратил внимание на кого-то и зажегся, или у тебя не было такого, или это просто вот что-то внутри у тебя было и ты решил действовать?
0: Если честно, то, наверное, как такового человека не было. Определенная личность такая отсутствовала на факультете, на нашем. Позже со знакомствами, которые там появлялись уже в дальнейшем в процессе обучения, всей деятельности, это поменялось благодаря людям с других факультетов. Да, я в чем-то пытался быть похожим на кого-то из них. Но на первом курсе я не видел конкретного человека на нашем факультете. Но это, наверное, была группа лиц, которые могли в целом создать такого лирического героя, за которым хотелось бы тянуться. Я, наверное, не собирался быть похожим на кого-то одного. Я хотел, чтобы э, можно было сделать что-то такое, что будет существовать еще после тебя. И не один человек будет прикладывать к этому определенные усилия, а в идеале все вообще будут как-то к этому причастны, кто учится, но в реалиях нашего мира хотя бы какая-нибудь группа лиц, заинтересованных в этом, она будет просто продолжать это дело.
2: Вот, раз мы уже коснулись такой темы, я как бабка, которая в очередной раз зашла в чат, скажу, что раньше было лучше. Раньше был какой-то лидер, комьюнити, и сейчас как-то полный штиль в студенческом вообще совете, творчестве и во всем вот этом. вот. И мне кажется, что дело даже вот не в коронавирусе. Я не знаю, что. Может быть, из-за того, что я просто слишком взрослая, и мне так кажется, но у меня вот есть такое устойчивое чувство, что нету хозяина в доме Мне было бы интересно узнать, а кто, на твой взгляд, сейчас может выстрелить из ребят И что-то интересное создать, а может быть перезагрузить какую-то систему вот, из разных студенческих советов всех факультетов
0: Ну, наверное, разобьем вопрос этот на два, потому что он а такой объемный, и сложный Первый про то, что сейчас нет активности Да, это так и сейчас говоря откровенно, у нас вечер откровений, я угас и давно, но ну, наверное просто этот юношеский максимализм запал, вся энергия, которая была до этого, она все-таки с курсом курсу постепенно она снижается. Поэтому я понимаю, что нужна меняемость поколений должны приходить новые люди, должны быть новые председатели, вот, и сейчас, к сожалению, из-за коронавируса, вот, получилось так, что мы не смогли провести выборы, и много факультетов, которые не смогли этого сделать, и получается так, что активности особой нет, и нет свежих взглядов на то, как можно было бы это все оживить. Но особенно в данный момент все-таки, когда невозможны какие-то сближающие мероприятия, которые, в которых просто можно участвовать очно и находиться в компании людей, а все решается через компьютер, все решается через какие-то онлайн переговоры. Поэтому, наверное, каждый оценивает то, когда он учился и смотрел на атмосферу на факультете, как-то по-особенному ему она кажется особенной, и она будет лучшей. Но... Я не знаю, я просто не присутствовал, не учился тогда, когда были вот эти лидеры, о которых ты говоришь, я их вообще не знаю, я не общался с ними никогда, и я не могу сравнивать. Я могу сравнивать лишь то, что было при мне, когда это вначале был какой-то спад, потом подъем, и сейчас, да, действительно опять спад. Вот, но я очень сильно надеюсь на молодое поколение, что сейчас уже осенью все станет на свои места, и придут еще больше новых ребят, заряженных энергией, и они будут э, что-то делать, они будут везде активными, они будут в творчестве. И творчество, оно, э, оно не упало, оно не угасло, оно просто стало немного другим. И это везде так, если посмотреть на университет, это везде так просто. Другие интересы у людей. Это другое поколение просто, наверное, уже. А вторая часть вопроса, какой была?
2: Видишь ли ты какого-то лидера среди общего студенческого совета, то есть университет? Может быть, есть какое-то подрастающее поколение, которое вот юные Юры-Болотины растут, и вот в них что-то такое горит и, и светится?
0: Сложно проводить параллель между студенческим советом конкретного факультета и в целом... Mm -hmm. Структура ОСО, потому что это ну, немножко разные вещи. Если говорить о каждом факультете отдельно, то это... Да, это может быть любой человек, это может быть любой первокурсник, которому будет просто интересно что-то делать, и он будет звать за собой людей, он будет подбивать их на что-то, он может все поменять, он может убрать все из застоя, и он может стать председателем, он может вывести его на новый уровень какой-то, нежели раньше. Важно понимать, что ты уже не можешь дать ничего нового и дать место другим вот нельзя хвататься за свои места.
1: Как актуально.
2: Да, да, да. Я вообще на карантине, я так часто об этом думала, что нужно уходить с худсовета, давать дорогу молодым. Актуалочка конкретная.
0: Ты всегда молодые, потому что меняется поколение, как да. я сказала до этого, и можно их просто не понимать, что им нужно. И были такие моменты, когда я сижу такой и думаю, что же можно сделать еще? А я, наверное, просто они сами знают, что им нужно и что им будет интересно. А если брать структуру АСО в целом она распространяется на весь университет, и это уже идет взаимодействие не только в досуговой сфере, в основном на факультетах это так, студсовет, но он решает какие-то досуговые вопросы у студентов. Не все, конечно, не, это не вся деятельность, но, мне кажется, основная. А СО это уже структура, которая действительно та структура самоуправления, когда это часть управления университетом, и там уже ну, первокурсник, который не знает, в чем она заключается, ну, условный первокурсник, человек любой, который не знает, в чем она заключается, не знает всех тонкостей и нюансов и не видит четкой стратегии, ну, он не сможет ее сдвинуть никуда. И так постепенно она просто превратится, ну, в ничто. Каждый председатель, который был, ну, я увидел только работу двоих председателей, вот, это Калоша Настя и Юра Болотин, вот, они абсолютно разные, и судя по тому, что говорят о предыдущих председателях, там, о Коле Иванове, кто-то даже о еще говорит, каждый из них разный, и каждый из них что-то приносит в объединенный совет обучающихся, их манера управления, она, ну, мне кажется, не похожа, она у всех индивидуальная. Либо это будет выигрышная позиция, и он куда-то будет продвигаться дальше, либо ну, не повезло, и тогда это нужно будет вовремя понять. Но я надеюсь, у нас каждый председатель будет таким хорошим, что он будет просто продвигать и продвигать вперед.
1: Ты бы мог дать какой-то посыл председатель, например, который придет на твое место? То есть это, возможно, во-первых, какой-то совет, а во-вторых, сложность и то, что это тебе дало как личности. То есть вообще стоит ли игра свеч становиться председателем факультета?
0: Стоит ли игра свеч? Да, конечно. Не только свеч, наверное, всех ставок, которые делают в этом казино она стоит. Потому что, ну, это какой-никакой опыт. И в целом это как университет, когда приходишь в университет, как говорится у нас, что ты хочешь, то ты и получишь, и поэтому смотря с какими планами ты будешь становиться председателем, если ты хочешь, как некоторые люди считают, каких-то там материальных вознаграждений за это, каких-то поблажек простым языком, говорят, такого нет, то есть это история не про деньги даже все думают, что это дает там большие баллы в рейтинг. Это на самом деле не так. И по-хорошему то, что председатель делает полгода, и те баллы, которые максимум может получить, это можно там, не знаю, на четырех мероприятиях условно их отработать, эти баллы. И то есть ты их можешь сделать там, грубо говоря, за месяц эти мероприятия. То есть любой студент, проявивший активность, может эти же баллы заработать за месяц, то, что ты делаешь полгода. Так что эта история не про рейтинг, эта история не про деньги, это история про личностное развитие именно и вот тут вот да я не знаю каким бы я был человеком наверное сейчас если бы не стал председателем потому что это дает опыт в менеджменте наверное но самое интересное что это дает это друзей и знакомства это корреляция с другими структурными подразделениями и это на самом деле здорово. Это участие вот в таких вот движухах, которые э, не для обычного рядового студента, который ходит там на пары, приходит потом домой, на втором или третьем курсе он еще находит подработку, и получается, он просто зубрит лекции, идет работать, возвращается домой, спит, идет зубрит лекции. Но для меня это жизнь скучная, поэтому есть что-то интереснее, и пробовать всегда стоит. Если хочешь, почему бы нет?
1: Так, ну теперь перейдем э, ко второй интересной теме, это общежитие. Как тебе пришло решение об участии в этой избирательной гонке? Так же быстро, как и с институтом?
0: Mm, наверное, да, так же быстро, и на самом деле идея была немного не моей.
1: То есть тебя выдвинули?
0: Ну, меня, скажем, попросили об этом сначала, и мы просто обсудили и поняли, что, ну, а почему бы не попробовать? Как я говорил до этого, если есть что предложить, промп, я немного подумал, согласился, все классно, потому что просто долго не было председателя, и плюс до этого было очень много всяких непонятных историй на общежитиях именно в плане студсовета, и нужно было уже что-то с этим делать, и было решено открывать компанию выбранную Ну и, в принципе, так решение пришло буквально тоже за пару дней.
1: Ты не пожалел сейчас в этой точке? Ты не жалеешь, что согласился?
0: Я жалею. Пока что это время выпало как раз на коронавирус. Да, действительно. На эту пандемию. Потому что одно дело это на факультете, а другое дело на общежитиях. Это очень разный уровень. Это постоянные вопросы и... Не то чтобы я жалею о чем-то, просто иногда это тяжело. Вот, если честно, это тяжело. Когда тебе может приходить по 50 комментариев, не знаю, за 2 часа, на которые ты должен дать ответ, перед этим узнать просто еще эту всю информацию, потому что ну, ты же не можешь знать всех тонкостей и нюансов. Нужно все узнавать. Каждое общежитие, к слову, живет своей отдельной да, жизнью. Да, да. У нас их 13, и это не совсем хорошо и удобно, и поэтому это плюс еще определенные трудности. Ну и, наверное, самая главная трудность это то, что студенты думают, что ты часть администрации, что... Там не знаю у тебя какая-то зарплата за это идет и что ты просто обязан это делать и все плохое что происходит когда есть какие-то неприятные моменты там с администрацией когда выходит какой-то приказ который не очень нравится студентам они начинают винить тут совет в этом думая что это вы наверное так собрались с ребятами думаете блин как бы жизнь ухудшить студентам чтобы им было сложнее «А, да, я же тоже живу в общежитии, чтобы мне тоже было сложнее». Ну, вот такое непонимание, вот оно самое трудное.
2: Хорошо, что ты поднял эту тему, потому что мне всегда говорят о том, что вот Арнольд стал таким каким-то суперофициальным в социальных сетях, постоянно на «вы», что у него не спросишь, он отвечает тебе на «вы». И с одной стороны, я прекрасно понимаю тебя, что так надо делать, особенно когда большая часть студентов считает, что ты администрация. Но с другой стороны, тот же Болотин всегда говорит о том, что мы студенты, мы все едины, неважно какого вы возраста, мы все на «ты», все вместе, и, и вот тут как бы противоречие. Почему ты решил вот со всеми перейти на «вы» и такой прям официальный, ну, особенно в открытых комментариях и все такое?
0: Ответ вообще предельно простой на этот вопрос. Если mm -hmm. речь идет о комментарии, то э, я не знаю, я и до этого всегда бы писал человеку, которого я лично не знаю, на «вы». Ну и, в принципе, если этот комментарий я оставляю в группе и претендую на официальность информации, которую я доношу этим комментариям, то я обращусь к любому абсолютно человеку на «вы», если это в группе. Если это касается личных сообщений, mm -hmm. то... Тут уже такой момент, что я не всегда знаю, кто мне пишет, потому что вообще а, в этих живут не только студенты, это раз, там живут и преподаватели, некоторые работники, ну мы все об этом знаем. Иногда пишут даже они. И то есть, когда, допустим, мне пишет человек, женщина, и у нее на аватарке ее фотография, где она держит на руках, там, не знаю, ребенка лет семи. Будет странно, если я ей напишу фразу на ты. Я думаю, с этим согласятся люди. Вот. И поэтому, когда я лично не знаком с человеком, ну или хотя бы не пообщался с ним какое-то время, то я общаюсь с ним на вы. Но, ну, наверное, в жизни тоже так. А если я знаю человека, если это мой знакомый, я ну, уже опускаю этот официоз весь, потому что ну, мы знакомы. И да. в этом нет ничего такого, просто чтобы общаться на «ты». Но мне просто кажется, это хороший тон, общаться с человеком на «вы». Мне самому не всегда Комфорт. удобно, когда да. люди пишут мне на «вы», и поэтому, если есть возможность, я хочу перейти на более простой уровень отношений.
1: А ещё, знаешь, ты тоже немного коснулся этой темы, во всем этом есть такое... Знаешь, как в политике, что ли, ощущение какой-то там грязи, таким мы это назовем громким словом, предвзятости. Постоянно возникают разговоры там о коррупции, о том, что все только для своих. И все против обычных людей, бедных студентов. Не знаю, что на это оказывает влияние. Там, может, это просто у нас в стране везде такое ощущение, во всех официальных структурах. Или, не знаю, может, когда-то раньше так было. Как ты вообще к этому относишься? Насколько это мешает работе? Насколько это тебя касается, может?
0: Как я отношусь к коррупции? Никак. Никогда не пробовал, никому не советую. А если серьезно, то.
1: Нет, именно к разговорам о том, что вот это все время у всех.
0: Но я просто их не понимаю. Я просто не понимаю эти разговоры, потому что, наверное, люди не совсем понимают, что такое Студсовет, в первую очередь, и тогда уже рождаются эти разговоры. И они не понимают просто, кто ты такой. И они думают, что. Сначала, что они не хотят идти на выборы, и потом они начинают бросаться такими заявлениями, что за тебя проголосовало 100 человек, вот ты их избранник, для них и делай. Но как бы, ребят, всех приглашали на выборы, никому не запрещали баллотироваться. Ну, ряд ограничений, конечно, был, но словно любой студент, он мог подавать свое заявление. Главное было проживать в общежитиях. И также любой студент мог прийти и высказать свою точку зрения в бюллетене. Потому что такие места они были организованы в каждом кампусе, за исключением Таганрога, конечно. Но там уже трудности в их геопозиции. Просто студенты не понимают, что такое и Они думают, что в твоих руках какая-то неимоверная власть, ты вершитель судеб, и ты там влияешь на вообще всю их жизнь целиком, ты можешь по одному щелчку пальца решить, как ему будет житься в общежитии, но это вообще не так. Ты просто пытаешься помочь студентам жить лучше, пытаешься найти компромисс с администрацией, потому что какой бы она по сравнению с предыдущей, я могу судить только о предыдущем руководстве общежитиями, которое было, еще раньше не застал, оно объективно лучше по всем параметрам и оно более отзывчиво, но все-таки не бывает так, чтобы люди могли видеть все стороны жизни, охватить их все. И ты стремишься к компромиссу какому-то, взять просто мнение всех студентов, попытаться вычленить из него конструктив вместо обвинений в чем-то, в том, что никто ничего не делает, в том, что здесь ущемляют права студента, а тут совет этому способствует что там никто не имеет права так делать, ты пытаешься это все отсортировать, найти аргументы для того, чтобы отстаивать определенные позиции и как-то уже с этим работать. Но просто большая часть остается, наверное, за кулисами. И все, кто, наверное, причастен к студенческому самоуправлению, он будет это понимать. Потому что даже председатель студенческого совета факультета, он поймет, что большая часть работы, ее не видно Она остается за кадром А студентам нравится все готовенько Им нравится, когда вот сделано по факту Все вот так вот и есть Как бы новые правила принимаются Идет их обсуждение, они плохие Говорят, что студенческий совет сделал их плохими Но это не так Студенческий совет пытается как-то урегулировать Даже путем там жарких споров э -э Ссор, потому что беседа проходит в неформальной обстановке с руководством, и это затягивается там на два с половиной часа, просто банальное обсуждение одного пункта, и потом это еще перетекает во встречу с ректором, потому что не везде, по, не по всем пунктам можно договориться, и вот вся вот эта вот канитель, она опускается, студенты ее не видят, и они видят лишь итог, причем не знаю, может быть это везде так, и студенты привыкли реагировать только на что-то плохое, то есть, вот, если есть что-то плохое, да, они обязательно на это отреагируют и выскажут свое мнение. Если происходит что-то хорошее, то э, ну, это просто пропускается мимо внимания. И я вот не видел, наверное, большинство постов я делаю сам сейчас в сообществе Студенческого Совета общежитий, потому что, ну, из-за пандемии не успела сформироваться должная структура. Там, конечно, есть помощники, но все таки ввиду срочности некоторых моментов самому приходится делать посты, и нет, наверное, ни одного поста, в принципе, в этой группе, в которой не было бы какого-нибудь дневного комментария. Поэтому просто студентам нужно понять, что Студ-совет это такие же студенты, и что они пытаются сделать лучше для всех. Просто есть некоторые вопросы, в которых то, что хорошо для одного — не означает, что так будет лучше для большинства студентов. Потому что есть те, кто, допустим, конкретные примеры говорят: Ну, вот я хочу, чтобы нам разрешили там, играть в футбол в 3 часа ночи летом на площадках, потому что нам жарко и днем, а ночью мы можем играть. Но это будет плохо для трех или четырех общежитий, которые находятся вокруг этой футбольной площадки, которые. А, наверное стабильно два раза или три раза в неделю вызывают полицию, потому что слишком громко это все происходит. Ого. Вот, наверное, просто нужно студентам понять, что они не одни вот. в этом мире. Да, студенты, во-первых, они не одни и таких восемь с половиной тысяч в общежитиях живет, и что студсовет можно обращаться с предложениями с какими-то конструктивными, и они никогда не останутся без внимания.
2: А вот, кстати, очень классная классная инициатива была, когда на карантине, вот как-то только-только его отменили, по-моему, наставничество, что такое, я слышала, сделали как классный проект «Киновечер открытый». Ребята смотрели «Маску», это было очень здорово, прям супер, mm, отличная да, классная идея. классная
0: была идея. Я на самом деле тоже у меня есть пол мероприятий, которые можно было бы провести сейчас, когда уже все начинает идти на спад. Но mm -hmm. в основном они будут проводиться, когда уже все закончится окончательно и можно будет собираться. И вот этот формат он был одним из них. Но ребята из наставничества и Центр сопровождения странных обучающихся, они это сделали, и это очень классно. Да.
1: А вот как ты считаешь, почему вообще складывается у студентов такое негативное отношение по отношению как и к совету общежития студенческому, так и просто к студенческому совету? Может, это какой-то ваш имидж, который стоит, не знаю, менять как-то? За счет чего это такое отношение?
0: Я могу лишь предполагать, на самом деле, факторов он вряд ли будет один какой-то. Вряд ли есть одна определенная причина, потому что если бы она была, ее можно было бы легко устранить. Здесь, наверное, сказывается вот непростая ситуация, которая была до этого со студенческим самоуправлением общежитий. Вот, это, наверное, одна из самых э, таких острых тем за последнее время. Но она и меня коснулась после моих выборов, когда. Человек просто говорит, что студенческий, студенческий совет ничего не будет делать. Председательство совета, он заведомо будет марионеткой администрации. И дело в том, что это человек, за которым э, до этого была эта должность, председатель совета. Но просто потом что-то пошло не так. И он обозлился на администрацию, возникли конфликты и все прочее. В общем, долгая история. Вспоминать ее... Думаю, можно не вспоминать. Вот, но за ним есть определенный э, пул последователей, потому что там даже первокурсники, которые заходили, приходили в университет, э, если я не ошибаюсь, но ну, два года они общались с ним. И вот эти вот люди, они будут, конечно же, доверять человеку, которого они уже встречали до этого, с которым они знакомы. И когда они видят нового человека для себя незнакомого, и о нем начинают говорить, что он там будет заведомо плохим, он заведомо там, марионетка администрации будет делать только все для них. Ну, конечно же, это формирует определенное мнение, наверное, о людях. И мало того, что они начинают просто не доверять и как-то не содействовать ни в чем когда ты в открытую просишь помощи у всех студентов но и потом они начинают общаться с тобой как с рабом, как с не знаю подчиненным руководителей департамента всех вот недавно случай мне был позавчера по моему да, мне писал человек в очень неприятном тоне мне очень нравится когда мне так пишут и просто нет никакого желания помогать людям после этого. Когда человек начинает писать, что. Ну, не буду все это говорить, потому что это очень грубо. А как ты отнесешься к тому, что я сейчас пойду в прокуратуру и донеси до своих боссов эту информацию? То есть. Что ты сделал, чтобы с тобой так общались? Ну, я вот не понимаю. Это вопрос, который я задаю себе. Вот. И просто пока люди не привыкли к тому, что есть, наверное, тут совет, и что с ним можно как-то взаимодействовать, с ним можно работать, и даже нужно это делать для того, чтобы всем было здорово. Вот. Но, возможно, время покажет, когда будет наконец-таки нормальная работа уже, после этой пандемии всей, и когда придут еще новые опять же люди, я всегда делаю большую ставку на тех, кто придет вновь. Возможно, тогда уже будет проще.
1: А вот одним из таких моментов, который, ну, как мне кажется, повредил твоей репутации, небезызвестная группа с небезызвестным администратором, о котором ты уже упоминал, мы не хотим сейчас давать какую-то оценку там, его действиям, этой группе, просто обсудить одну ситуацию. После того, как ты стал на должность председателя совета общежитий, ты переселился в другое общежитие, и, как говорят, опять же, ну, все исходя из слова автора, э, комната там лучше, в общежитии живет там твоя девушка и так далее. Какую роль в этом сыграла твоя новая должность, и почему так произошло?
0: Да, очень интересно. Хорошо, что мы все понимаем, о ком идет речь, mm -hmm. в нашем диалоге. А когда диалог с тремя, как он называется? Ладно, неважно. А... Как это могло повлиять? Да, это вот отчасти так и влияет, но здесь э, все зависит от того, как эта информация преподносится. То есть, если я хорошо помню пост, то он заключается в том, что я Иуда, который продался за 30 серебряных монет, которому подарили комнату в новом общежитии, однокомнатную, причем, и еще общежитие одно с девушкой. Но если много человек обратили внимание на это, я думаю, почему никто не обратился ко мне лично почему обсуждать все за спиной и все прочее. Потому что когда мы можем просто взвесить действительную информацию, она заключается в том, что я и до этого жил в общежитиях нового кампуса, также жил в однокомнатной квартире, то есть условия моей жизни никак не поменялись. И когда там говорят, что была какая-то комиссия, а комиссии не было, Жилищной, и это все противозаконно, против всех вообще правил, меня переселили, но как бы комиссия не собирается, и человек, который был в этом, во всем этом участвовал, который был в должности председателя, он должен был об этом знать, что когда не происходит изменение условий проживания, комиссия жилищная, она не собирается, а заявление о переселении, с просьбой о переселении, я писал давно еще, потому что были определенные обстоятельства, чем меня не устраивала моя комната. И единственное, наверное, какое здесь а, есть улучшение моих, не знаю, условий не условий, а, в том, что, да, это общежитие а, одно с моей девушкой, но это разные секции, как бы просто живем ближе друг к другу и все. И но ну, это уже настолько личная информация, которую можно было бы даже не выносить, наверное, на всеобщее обозрение, но автору было так угодно, что ж. Значит, это так. И что мы имеем по факту? Я просто переселился из одной комнаты в другую такую же комнату. Просто в другом общежитии. И все. И. Как бы это могло мне повлиять, учитывая то, что, не знаю, какой это был подкуп, как меня хотела купить администрация этим жестом, ну, опять же, исходя из логики этого поста. я опять же говорю, что совет, он ни на что не влияет. Председатель, он не несет за собой никакой власти. Это человек, который объединяет людей, который становится лидером мнений, который аккумулирует общее мнение, в идеале 8500 человек в одной представляет его перед администрацией и пытается его защитить, аргументировать. Это не босс, это не начальник, это лидер. То есть, чем меня хотела купить администрация, я опять-таки не понимаю. Я не могу, в отличие от председателя прошлого, который, как я думаю, писал этот пост, ходить там, кого-то наказывать, угрожать кому-то комиссиями, я не могу забирать их студенческие удостоверения, нет, я себе этого не позволяю, потому что я знаю, что за мной нет такой власти, вот и все, но тут, думаю, вывод может уже сделать каждый сам для себя, как меня купили или не купили.
2: Знаете, мне кажется, подытожив вот всю эту большую тему с общежитиями, лично я, как бабка, уже старец, могу сказать, что за эти пять лет сейчас самое структурированное время на общежитиях. Вот как бы ни казалось, что сейчас больше правил какие-то введены, нельзя там то, все, но э, зато сколько всего можно решить, потому что раньше, если у тебя были какие-то проблемы с соседями, то это никак не решалось. Это просто э, заявление в никуда. А сейчас все решается абсолютно. Э, приходишь в кабинет э, к Павлу Сергеевичу, если не ошибаюсь, и все, все решается. И вот это вот, я считаю, что это супер.
0: Но здесь опять каждый будет для себя сам оценивать, наверное, по опыту, если были какие-то проблемы, и он их стремился решать, каждый будет оценивать по опыту. То есть даже если у тебя был негативный опыт общения с администрацией, никакой человек своими рассказами о том, какая она хорошая, не сможет повлиять на него правильно. Ну, или это будет работать в обратную сторону. Если у тебя сложилось положительное впечатление об администрации, ты видишь, что она работает то никакой человек, который скажет, вот она вот такая плохая, они делают так плохо, он на это не повлияет. Это опять же человек будет думать для себя сам. Если брать из того, что вот сейчас появилось больше правил, да, сейчас действительно появилось больше правил, больше каких-то ограничений, но большинство из них, я с ними с большинства согласен, с большинством, потому что они направлены именно на всеобщее благо а не на удовлетворенность конкретного одного студента. Но есть, конечно, пул, тех, с которыми я не согласен, но их мы пытались, ну и пытаемся, и будем в будущем решать уже путем каких-то модернизаций. Пока мы имеем то, что есть. Опять же, каждый будет судить сам для себя.
1: Вот ты говорил, что особо не влияет ни на что в своём общежитии, и ты только голос студентов, но...
0: Нет, нет, подожди, подожди, сразу прерву, ага. не, влияет ш... не, не влияет ни на что, он не начальник никому, председатель ага. статусовета, ну, он не начальник. Такая фраза
1: рассказывает от тебя. Хорошо, ну, а насколько вообще тогда важен твой голос, когда принимаются какие-то постановления, например, что касается последнего указа о там, функционировании общежитий, что из этого именно вашими усилиями? И ваш голос вообще решающий, или просто вы такие, а может быть, нет, ну и ладно, и насколько ваши... вы сильны, вот так? А
0: я, наверное, удивлю сейчас всех, мой голос в принятии постановления, конкретно мой, как председатель Студенческого совета общежитий, не решает ничего, его там даже нет. Там есть голос председателя ОСО, не мой голос. Но хорошо, что мы с ним взаимодействуем всегда плотно, и вот сейчас, особенно в последнее время, чуть ли не каждый день созваниваемся или переписываемся. Ну и, в принципе, у нас отношения довольно хорошие. Вот, моего голоса там и нет в принятии никаких нормативных актов. То есть совет только ОСО может на них влиять. И причем это влияние... Как бы мнение студсовета, оно является обязательным к учтению, но не обязательным к принятию. То есть, не как студсовет сказал, так и будет. Нет, он голосует, потому что есть также много голосов. То есть, это лишь один голос среди всего прочего, среди ректората. И здесь все решение происходит до того, как готовится к выпуск конкретного нормативного акта, конкретного приказа. То есть, когда присылают проект приказа, вы его пропускаете через себя и уже пытаетесь договориться о том, чтобы были внесены какие-то изменения. И тогда эти изменения не принимаются уже заведомо, и если они устраивают все стороны, они согласуются. Вот. В последнем нормативном акте, таком приказе, это опять же новый приказ о особом режиме функционирования в условиях распространения коронавирусной инфекции. Какая в нем есть доля участия студсовета? Но, ну, наверное, самое простое это то, что сейчас там нет временного ограничения, так называемого комендантского часа.
1: То есть это было вашей инициативой?
0: Да, в принципе эти приказы. Все, которые принимались, их, по-моему, было три всего, да, про новую коронавирусную инфекцию. Но каждый новый приказ, он был в основном инициирован советом каждое послабление. Может быть, параллель... не буду брать вот так вот прям все лафры забирать, возможно, там и правком действовал параллельно, и какие-то еще, не знаю, люди прикладывали к этому, но по опыту обсуждения, по опыту таких коллегиальных дебатов, назову это так, с администрацией, совет внес в это немалую роль. Но опять же, как я говорил, все остается за кадром. Первое же вот послабление, которое было, это о том, что первый приказ, который не устраивал никого, это что хотят людей выпускать там, один раз в несколько дней, по-моему, и все прочее. Там первые приказы проекта, если их посмотреть, если бы студенты их видели, там вообще с ума можно сойти, какие там были идеи. Но они не доходили в таком виде. Они проходили через тот свет, они проходили через жаркие споры, и они уже доходили в более или менее пригодном состоянии, в том, что студентам может быть интересно. Но они все равно встречались с негодованием, тут их можно понять. Как бы, когда людей в чем-то ограничивают, это вызывает их недовольство. И ну, никому не интересно, что, наверное, для большинства это все-таки будет лучше. Потом, когда убрали уже время на... Рекомендация была выходить в одно, один раз в день, но не более чем два часа. После этого убрали вот это ограничение, оставили только вечернее. Это опять же была наша инициатива. То есть э, все эти действия, они были инициированы Студсоветом. И то, что вот есть сейчас, тот приказ, э, он тоже был в основном инициирован студсоветом. Я говорю уже не просто студсовет общежития, а в целом проведен на свет обучающихся. И эти приказы должны были выходить в свое время, потому что они... Ну, устарели бы. Некоторые из них были устаревшими, потому что долго не менялись, а ситуация в целом в стране и в области, она, в принципе, не была статичной. И теперь мы надеемся, что скоро уже уберут все ограничения, какие только возможно, и мы, наконец-таки, вернемся в на нормальный ритм жизни. Сейчас то, что вот прям жарко-жарко ждем, чтобы гостей разрешили.
1: Так, может, не стоит оставлять эти ваши инициативы, вашу огромную проделанную работу за кадром? Может, это стоит выносить? Ну вот, как, например, делает правком, это не укол в его сторону, просто наблюдение, что вот мы добились вот этого, мы добились mm -hmm. вот этого, благодаря нашим стараниям вот это. А вы как соцсовет просто констатируйте факты, но не говорите, что вот каким молодцы может стоит начать.
0: Здесь смотри, здесь нужно понять, что все-таки людям важно каждый раз плакаться, какие вот мы бедненькие нас никто не ценит и что, ну, вы постоянно нас вот хейтите, как-то оскорбляете и чего-то от нас ждете или потом уличаете в том, что мы ничего не делаем либо уже давать людям что-то готовое, те результаты, которые есть. Потому что если опять начать давать амбиции, опять давать людям то, к чему мы стремимся, а это потом не будет принято, но значит, получается, мы соврали. Значит, мы не сделали того, чего обещали. Это голословие просто, как бы, нужно ли это людям или нет. Можно, кстати, запустить опрос в этой группе. Вот, а то, что мы говорим по факту, мы вот говорим именно по факту, то, что есть. И самое интересное, что было с профсоюзом за последнее время, это о принятии правил, новых правил проживания, проживания новой редакции. Я сейчас говорю не от лица председателя студенческого совета общежитий, а от лица Арнольда Передельского. Сделаю такую ремарочку. Вот. Была не самая приятная ситуация, когда... Вот из-за этих правил буквально несколько дней все стояли на ушах, и это было еще в период сессии, то есть есть полно своих запар, все равно вы находите время, не только я, я, к сожалению, тогда не мог присутствовать очно, потому что я сейчас нахожусь в другом регионе. И тогда еще было проблематично вернуться туда. Но люди из ОСО, в том числе Юра Болотин, Валера Левшин вот и я, мы собирались с администрацией, потом мы собирались с ректором и все это обсуждали. И проект приказы, которые нам давали до этого, по нашей инициативе, как бы в ходе наших споров, там было изменено... Ну, не хочу соврать, но около шести пунктов там было изменено именно вот по контрольно-пропускному режиму. Таких, которые действительно не понравились бы студентам. И острые, самый острый из них, два, я вот э, писал в группе. Там про комендантский час условный и еще какой-то, боже, уже не помню. Вот, э, о них я говорил в группе но там были еще вопросы и когда после этого уже выходит новый проект приказа после вот этих встреч с администрацией после встречи с ректором все все стороны пришли к консенсусу выходит новый проект приказа вроде бы удовлетворяет все стороны все хорошо и профсоюз такой пишет что они способствовали изменениям в правила приживания и ты просто читаешь эту запись и такое. Я почему-то не помню ни одного представителя первичной процессной организации ЮФУ в наших дискуссиях, но, видимо, они поменяли. Потом я увидел действительно, что они поменяли, вот, но... Как бы по их инициативе там... Инициатива у них была большая на каждый пункт, и там максимальная свобода студентов. Я вот ничего не хочу сказать. Если... Вот это был официальный документ, который я читал, там вот в, в большинстве пунктов все вот для студентов. Вот она была бы хорошей, была бы просто, наверное, идеально для каждого студента, если бы ее приняли. По итогу, после их правок поменяли там один или два пункта, которые, ну, на мой взгляд, они были достаточно второстепенны по сравнению с тем, что хотели вводить комендантский час тот же. Вот, и когда после этого люди наживаются э, какими-то лайками, активностью в социальных сетях о том, что они вот поменяли, они такие молодцы, но это выглядит немного странно. Но странно это выглядит для людей, знающих о том, как все было на самом деле. Поэтому вот сложный вопрос, как говорить об всех этих инициативах и все поднимать. А нужно ли знать это людям? Опять же, вопрос о том, что такая внутренняя канитель происходит? Будет ли это важно?
1: Не знаю, мне кажется, нужно. Ну, то есть, это, мне кажется, сыграет большую роль в имидже вашем и вообще э, в отношении людей и в готовности людей прийти к вам за помощью, потому что, ну, если сейчас люди возможно, кто-то думает, что ой, зачем я пойду вообще что-то спрашивать, просить, может, только хуже сделаю, или они вообще ни на что не повлияют, мое мнение.
0: Мы влияем тем, что мы договариваемся. Мы договариваемся и обсуждаем. Вот. Не мы выпускаем нормативные акты, не мы ответственны за их принятие, но мы можем договариваться путем диалогов. И вот, вот для этого стоит всегда приходить. Хотя бы попробовать стоит. Я не гарантирую, что любая инициатива, ну, которая касается... Именно защиты конкретного студента в конкретной ситуации, она возможно принять, но, по крайней мере, она не останется без внимания, и какая-то помощь нам будет оказана в любом случае.
1: Какие ты сейчас, как председатель, видишь основные проблемы или перспективы для развития? На что бы ты хотел вот сейчас сделать упор, поменять?
0: на структуру. Нужно сформировать структуру. Я же говорю, из-за пандемии ничего не успело сделаться, и просто обрушился шквал мороки, который могло бы не быть в обычном ритме жизни, который бы и не было просто. Вот, вот эти полгода — это полгода простое. Почему полгода? Потому что, ну, я сейчас считаю уже вот с марта по сентябрь, как бы, когда все пока ориентировочно начнет возвращаться к нормальному темпу жизни. Вот, это... Полгода просто простое, хотя за полгода в нормальном ритме можно было бы сделать достаточно многое. И сейчас это вот структуру нужно создать, соединительского совета. Это первое, что нужно сделать. А как
2: ты думаешь, вот в сентябре что ты прогнозируешь? Ребята mm -hmm. также и продолжат, по сути, не активничать и сидеть по домам? Или все таки все соскучатся, и это будет новый взрыв? такой э, активный. Как тебе кажется?
0: Ну, если все вот э, уже нормализуется, прям я думаю, что ребята не будут сидеть по домам, и э, какой-то уровень активности можно будет обеспечить, потому что сентябрь днем уже будет не настолько жарко, как сейчас, там, не 40-градусная жара, не 45-градусная, не знаю, как у Ростове, там, наверное, в районе 35 где-то, да?
1: Да, вот. 40. Ага, 42.
0: Да-да-да. Неплохо. Вот, это будет уже не так жарко, и людям будет более комфортно находиться на улице. И... Но ну, мне кажется, они до этого были активны. Как минимум, спортом их можно будет увлечь, их можно будет занять, и это уже будет классно. Есть еще, конечно, там несколько инициатив таких. Но они пока у меня в планах, опять же, выглядят вообще очень круто. Но их еще нужно реализовать. И я надеюсь, что ребята не останутся безучастными. Но тут также буду рассчитывать на поддержку э, всех вообще, кто заинтересован как минимум в том, чтобы улучшить студенческую жизнь.
1: Какие ты перспективы видишь лично для себя? У тебя есть еще какие-то виды на... Развитие по карьере студенческого самоуправления или что-то еще? Вот через год ты закончишь университет, что дальше?
0: Карьера. <смех> Интересное слово.
1: <смех> <смех> Это не
0: карьера, конечно, но ну, не знаю, какие могут быть мысли. Я на первом курсе стал председателем студсовета на структурном подразделении. На втором курсе я стал председателем избирательной комиссии на третьем вот я стал председателем студенческого совета общежитий а, а что, что еще выше, Но ну, если такую вот прям утрированную параллель с этим совсем проводить и выстроить такую классовую пирамидку, но, ну, наверное выше стоит председателя СОА но я не думаю что я буду как-то выдвигаться кстати выборы должны быть по идее скоро Юра очень хороший, но он старый вот скоро будут выборы, там, посмотрим, вот, наверное, в этом полугодии, и в грядущем, и по традиции, возможно, не будет к Новому году. Хочу провести их, еще и уйти уже от избирательной комиссии, тоже переложить ее на кого-то, оставить более молодым и перспективным ребятам, опять-таки, и тогда вот займусь уже только студенческим советом общежитий баллотироваться на них не собираюсь. Мне кажется, есть люди, которые справятся с этим гораздо лучше, чем я сейчас. И я надеюсь, что они будут баллотироваться, и а, они победят.
2: На дворе уже лето, и совсем недавно наконец-то открылись базы отдыха «Юфушные». Очень интересно, где теперь тебе можно будет найти этим летом? Какие лекции, смены, люди, события, явления? <laughs> Что ожидать? Где искать? Какие
0: планы? Необычный вопрос для меня сегодня. А, где меня найти? На новом кампусе я всегда там. <laughs> вот.
2: Нет, ну, серьезно, какие-то смены, вот, Эфиспин организовывают. Ты будешь в этом году лекции да, читать?
0: я всегда к ним езжу. Я, я надеюсь, что меня возьмут сейчас на Эфиспин. Ты, я поеду просто в Лиманчик. Я сомневаюсь, что я буду там что-то вести. Mm -hmm. В прошлом году меня просили там, да, провести какую-то лекцию, вот. Но это тоже было от ребят от совета именно не, наверное, в контексте их политологической школы. А так я езжу с ними всегда, вот. В этом году буду конец августа проводить там, надеюсь. Ну, не знаю, здесь уже не остается по факту времени для какой-то школы самоуправления, мне кажется, как там в Таймази было или в Адыгее, где я бы действительно мог вести лекции, на которые бы я тоже очень хотел поехать, но просто... Сейчас границы с той же Северной Сети они закрыты до сих пор. Ну, не границы закрыты, а карантин у них. И туда поехать не представляется возможным. А позже это уже... Ну, у всех людей, которые могли бы это организовывать сейчас, то у заместителя по проектной деятельности, у Валеры Левшина, у него мир Кавказу, смена начинается в конце июля. То есть заниматься этим, подготавливать это все, ну, наверное, будет просто некогда. И вот этим летом я сомневаюсь, что она может быть. Хотя очень жаль. Если бы просто вот все могло сдвинуться просто на месяц назад, как бы вот эта вся ситуация, то тогда, возможно, все это было бы, и это было бы очень классно. Потому что я считаю, что каждый вот пока учится в университете, как минимум эти 4 года, бакалавриат он должен поехать во все эти базы отдыха, побывать там, потому что это того стоит.
1: Ну и в конце, какой бы ты мог дать совет людям, которые, возможно, возможно, это сейчас новое поколение, о котором мы говорили в начале, они, может быть, боятся принять какое-то решение, боятся принять какое-то предложение, выйти за, за рамки комфорта, рискнуть, что бы ты им посоветовал?
0: Во-первых, я бы у них спросил, когда они успели себе настроить рамки комфорта в свои 18 лет, 19, не знаю, что за комфорт. А во-вторых, я бы, наверное, вспомнил слова Джонни Деппа. Если думаешь между «да» и «нет», выбирай «да», потому что нужно это сделать. Не, ну блин, серьезно, на что это повлияет? Как это кардинально изменит жизнь в худшую сторону? Чего бояться? Если есть какие-то идеи, ты должен их сделать». Проверишь себя, в первую очередь, а во вторую ты воплотишь идею в жизнь, и она уже будет приносить пользу, как бы она не проявлялась, эта польза, для других людей, и это по всем параметрам очень классно, если не знаешь как, расскажи свою идею, мои контакты есть везде, если это как-то связано с тем, где я могу помочь, будь то на факультете или в общежитиях с любой идеей можно обратиться не стоит думать что там какой-то слишком официальный человек который со всеми навык к нему страшно обращаться нет я думаю с любой инициативой можно обращаться абсолютно и ее поддержат так или иначе ее поддержат не нужно держать это в себе
1: супер спасибо тебе большое за да, под... спасибо, это было очень мило.
2: Да, прям очень душевно.
0: Да, передаю привет своей маме. Мам, я в телефоне. Да. Почти как в телевизоре. Да. Если будет видео в ТикТок, вообще классно. Вот. На самом деле, вам спасибо.
1: Пока. Это был подкаст Сведушна о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии. «Сведушно» – пусти немного воздуха в свою жизнь.
0: Ой, да накрутим, господи, прослушивание. Сначала высокие
2: технологии.
0: Мы по популярности обгоним хистори. И Руслана Денисова, привет, Руслан Денисов. Надеюсь, ты прослушаешь это.